0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute möchte ich gemeinsam mit euch einen Blick in die Fernstudium-Rundschau für den Oktober 2019 werfen und ja, einen Überblick geben über alles das, was so passiert ist in den letzten Wochen in der Welt des Fernstudiums, welche Interviews es gegeben hat und welche neuen Studiengänge und allgemein welche News. Außerdem freue ich mich auf den Austausch mit euch. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt zu den Themen aus der Rundschau, auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium oder auch Rückmeldungen zu Fernstudiuminfos.de oder zu den Videoaktivitäten, dann nutzt gerne den Chat dafür. Ja, ich freue mich auch neben den Zuschauern bei YouTube auch die von Facebook begrüßen zu dürfen. Auch das ist jetzt sehr komfortabel möglich und ich sehe eure gesammelten Kommentare hier und gehe dann gerne darauf ein. Ja, es gibt zahlreiche Beiträge in der Rundschau und den Link zur Rundschau, den habe ich euch verlinkt in der Videobeschreibung. Ich werde euch das aber auch noch jetzt einstellen hier in den Chat, so dass ihr darüber dann auch die ausführlichen Beiträge findet, die ich hier nur kurz ansprechen kann, sowie die Links auch zu allen Videos. Starten möchte ich mit den Ankündigungen, was gibt es so an Neuigkeiten, an neuen Veranstaltungen, die geplant sind für den Oktober bis Anfang November, bis dann die nächste Rundschau herauskommt. Und die erste Ankündigung aus der Rundschau ist jetzt eigentlich schon ein kleiner Rückblick, denn am Dienstag dieser Woche, am 8.10. gab es ein Interview mit der SRH Fernhochschule und da ging es um den Master Entrepreneurship. Fand ich eine ganz spannende Geschichte. Das ist also ein Masterstudiengang, der sich gezielt an alle diejenigen richtet, die dabei sind, ein ähm, Unternehmen zu gründen, vielleicht ein Start-up zu gründen und das Ganze mit einem Studium begleiten möchten. Und war ja so auch so der Gedanke bei mir und sicherlich auch bei vielen anderen Interessenten. Ja, wo soll man denn neben so einer Unternehmensgründung auch noch die Zeit für ein Studium hernehmen? Und da wurde im Rahmen dieses Interviews ähm, sehr intensiv darauf eingegangen durch meinen Gesprächspartner Professor Küppers, wie der Studiengang so ausgelegt ist, dass Teilaufgaben, die eh zu erledigen sind, im Rahmen der Unternehmensgründung auch gezielt dazu genutzt werden können, mh, Teile der Aufgaben im Rahmen des Masters zu bearbeiten und der Input aus dem Master so ausgelegt ist, dass auch eine Umsetzung, ein Transfer in die Praxis möglich ist. Außerdem gibt es eine Verknüpfung mit dem Gründerinstitut der ähm, SRH-Hochschule in Heidelberg. Und Professor ähm, Küppers ist da auch der Verantwortliche für und kann auch darüber viele Verknüpfungen dann herstellen. Okay, soweit eine Ankündigung, die eigentlich ein Rückblick ist. Ähm, dann haben wir heute den Community-Chat, wie immer am zweiten Donnerstag im Monat. Nämlich auch die Rundschau-News vorstelle. Und dann das nächste Interview findet nächste Woche Dienstag statt, am 15. Oktober. Und das ist ein Interview, über das ich mich auch insofern besonders freue, weil die Anregung dafür ähm, hier schon in zahlreichen Chatbeiträgen gekommen ist bei YouTube. Und zwar wird sich schon seit längerer Zeit mal ein Interview gewünscht zum Diplomastudiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Ja, und das wird stattfinden nächste Woche Dienstag, am 15. Oktober. Ab 19 Uhr. Professor Namokl ist da mein ähm, Interviewpartner. Der ist, er ist verantwortlich für diesen Studiengang. Wird auf meine Fragen eingehen dazu. Und insbesondere wird es auch Infos dazu geben, wieso die Laborveranstaltungen ähm, ablaufen können. Und durchgeführt werden. Im Rahmen des Studiengangs, was auch praktisch gearbeitet wird. Da wird es auch einige optische Eindrücke zu geben. Könnt ihr also, wenn euch das interessiert, gespannt sein. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ähm, diese Anregung kam zum Interview Wirtschaftsingenieurwesen an der Diplomhochschule. Aber ich meine, Santana 5155, was du das vielleicht sogar? Ich sehe gerade, dass du anwesend bist mit deinem Hallo. Hallo auch an dich. Oder vielleicht war es auch Esther Riff, auch häufiger hier mit dabei ist. Auch an dich ein Hallo. Ähm, ja, auf jeden Fall, dieses Interview gibt es. Und wenn ihr weitere Anregungen habt für Interviews, dann schreibt die gerne auch in die Kommentare mit rein. Ja, Santana 5155, habe ich das doch richtig in Erinnerung gehabt, dass das Ganze ähm, von dir war. Vielleicht klappt es ja bei dir, dass du dabei sein kannst. Live nächste Woche Dienstag, 15.10.19 Uhr. Ansonsten, klar, es wird wie immer auch eine Aufzeichnung geben, die ihr euch dann hinterher anschauen könnt. Ja, was ist sonst noch geplant? Ähm, eine Veranstaltung, die jetzt nicht direkt bei fernstudiuminfos.de stattfindet, aber auch mit mir stattfindet, ist meine Beteiligung am Jugend-Online-Event. Das ist eine Veranstaltung für Jugendliche, junge Erwachsene, die sich ähm, informieren möchten über berufliche Möglichkeiten, aber auch über Studienmöglichkeiten. Und ähm, auf diesem Jugend-Online-Event werde ich mit einem Vortrag zum Thema Fernstudium mit dabei sein, mit Infos, aber auch einer FAQ-Runde ähm, am Sonntag, dem 20.10. um 16.15 Uhr, aber auch viele andere Vorträge sind da sicherlich ähm, sehr spannend. Lohnt sich also mal reinzuschauen. Ich werde bei fernschulinfos.de auch noch den genauen Link dazu einstellen. Aber wenn ihr Jugend-Online-Event googelt, dann könnt ihr da auch schon mal in das Programm reinschauen, ob da was Interessantes für euch dabei ist. So, dann, du bist dabei, Santana5150. Ja, freut mich, dass das passt für dich und bin auch gespannt, wenn da was kommt, wenn du Fragen hast und die in die Kommentare mit einstellst und ob das dann auch so den Erwartungen entspricht die du hattest und was du dir dabei so vorgestellt hast. So, dann hier noch Anregungen für Interviews, also Psychologie-Interview mit der IOBH ähm, ist tatsächlich in der Planung, habe ich mit Verantwortlichen schon angesprochen, da sollte sich demnächst was tun, aber ich denke, das wird nächstes Jahr werden, weil für dieses Jahr alle regulären Interviewtermine schon ausgebucht sind. Oder ACAD, Duale Studium. Ähm, ja, mit der ACAD sind auch Kontakte, Absprachen geplant, wie da so die weitere Zusammenarbeit aussieht, ob dann auch im Video zustande kommt, ein Interview, kann ich noch nicht sagen, ist im Moment noch offen, steht aber auch auf meiner Agenda. So, was gibt es noch nach dem Vortrag auf dem Jugend-Online-Event? Eine Veranstaltung, die, die dann, die dann schon nicht mehr im Oktober ist, sondern Anfang November. Noch ein Interview, vermutlich vor der nächsten Rundschau, am Dienstag, den 5. November, findet tagsüber um 13 Uhr ein Interview statt zum Studiengang Betriebswirtschaft und interkulturelle Kommunikation der SRH Fernhochschule. Es gibt ja ein ähnliches Studienangebot International Business Communications an der ACCAT. Und da sicherlich mal spannend zu sehen, wie es dieser Studiengang Betriebswirtschaft und interkulturelle Kommunikation aufgebaut, ob es vielleicht in eine ganz andere Richtung geht oder vergleichbar ist. Das Ganze am 5. November 13 Uhr. Ja, außerdem plane ich wieder regelmäßig auch kurzfristig live zu gehen mit Veranstaltungen ohne Gäste. Ähm, da plane ich zum unter anderem eine Buchvorstellung. Ich lese mit einem Buch über das Bildungscoaching, ähm, das von Autoren geschrieben ist, die auch im Bereich Fernstudium aktiv sind, sodass auch immer wieder da Bezug drauf genommen wird, was das Coaching im Fernstudium angeht, was ja, Nochmal besondere Herausforderungen hat, alleine durch die räumliche Entfernung. Das wird es demnächst mal geben und ja, ein paar andere Themen, auch News rund ums Fernstudium. Okay, ja, was hat es an Neuigkeiten gegeben von einzelnen Anbietern, auch ganz allgemein? Ähm, die TH Brandenburg bietet jetzt Erb for Students an. Das war vorher ein Angebot an der Uni Duisburg-Essen, das jetzt an die TH Brandenburg gewechselt ist. Dazu gibt es einen Gastbeitrag, wo es um ähm, ja, die Verstärkung der Kompetenzen der Ausbau des E-Learning-Angebots geht im Bereich S4 HANA. Das Ganze verlinkt über die Rundschau, wenn euch das weiter interessiert. Ja, was ich dann recht spannend fand, ist ein Beitrag der Bloggerin Pantaraya. Sie hat über ihr Lernverhalten reflektiert und insgesamt ähm, zehn Lerntipps aufgestellt, letztlich sind es dann eher elf geworden, die ihr so weiterhelfen. Und ähm, ja, da können wir ja gerne mal zusammen hier reinschauen. Ich gebe euch mal mein Bildschirm frei dazu. Ähm, so, das ist hier der Gastbeitrag. Inspiriert ist das Ganze durch ein Foto in der Kerngruppen-Mädels-WhatsApp-Gruppe zum Studiengang. Und das hat sie dann auf ihre eigene Situation so bezogen. Ähm, für sie ganz wichtig als erster Tipp, die richtige Einteilung. Dazu nutzt Pantareya ja zum Beispiel Trello als Planer und auch ähm, OneNote, um genau Buch dafür darüber zu führen, welche Einsenderaufgaben abgegeben worden sind, welche Prüfungen bestanden sind, den Notenschnitt, wie ich das so verteilte, und da eigentlich so eine komplette Dokumentation zu haben, als Motivation, aber auch als Ausblick und Planungstool, ist sicherlich was, was vielen hilft. Irgendeine Form von Planung hat sicherlich jeder im Fernstudium, allerdings geht der Grad da schon sehr auseinander. Einige sagen, ja, ich muss alles bis ins Detail vorgeplant haben, am besten jeden Tag, welche Lernschritte da erfolgen und andere sagen halt, ja, mir reicht es ungefähr, wenn ich weiß, welche Themen im Semester dran sind und alles andere schränkt mich nur ein, dann habe ich erst recht keine Lust, mich dran zu setzen. Zweiter Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, ist Ablenkung vermeiden. Ähm, ja, hier Panterei ist das wichtig, dass der Schreibtisch aufgeräumt ist, möglichst kein Chaos da ist. Während andere sagen, auch das Chaos drumherum ist vielleicht recht kreativ für mich, aber ganz wichtig denke ich während der Lernphasen Handy auf lautlos, Benachrichtigungen ausschalten und auch sowas wie Facebook oder so ähm, schließen die Tabs, in denen das Ganze läuft. Ansonsten ist da doch die Gefahr bei jedem Ping oder jeder neuen Nachricht schnell abgelenkt zu sein. Das dauert dann erwiesenermaßen sehr lange, bis man dann wieder zurückkommt. Selbst wenn man das ähm, gar nicht richtig liest, sondern nur die Benachrichtigung irgendwo mitbekommen hat. Ja, dritter Punkt hier: Das Hirn lernt nach. Ähm, da so die Empfehlung, halt Pausen einzulegen, nicht unbegrenzt durchzulernen sondern eher dann was zu machen, was anderes zu machen, aber auch einfach mal Ruhezeiten einzulegen dazwischen. Ja, vom richtigen Zeitpunkt zu überlegen, dann zu lernen, wenn es halt ähm, gut passt, wenn man auch von seinem Biorhythmus her gut drauf ist dafür, auch das sicherlich etwas, was ähm, natürlich sinnvoll ist, ähm, wenn man es denn so einrichten kann. Und gerade im Fernstuhl ist das ja doch ein Bereich, wo das einfach nur eingeschränkt möglich ist und man oft halt dann lernt, wenn einfach mal Zeit ist dafür. Ja, dann wurde hier von der retroaktiven Hemmung geschrieben als unerwünschten Effekt. Ähm, ja, könnt ja mal googeln oder vielleicht wisst ihr, was dauernd sich verbirgt. und Da mal reinschauen. Dann der nächste Tipp, die Sinne zu verknüpfen. Ähm, da war Panterei jetzt nicht so viel für Sie. Wird gelesen und dann gesammelt in Karteikartenprogramme. Ich weiß, das andere zu so machen, dass Sie sich selbst zum Beispiel Podcasts aufsprechen oder auch Mindmaps erstellen, um dann wirklich so die verschiedenen... Sinneseindrücke zu verbinden. Okay, dass jemand jetzt mit äh, Geruchseindrücken arbeitet, das ist nämlich jetzt noch nicht eingekommen. Aber könnte ja auch vielleicht sein, dass man mit gewissen Gewürzen dann verschiedene Inhalte verbindet. Warum nicht, wenn das ein guter Weg ist? Ja, vielleicht auch da Frage an euch, wie macht ihr das Ganze? Was hilft euch so dabei? Dann geht es um Wiederholung. Hier der Weg vom Pantareia, ähm, das Karteikartenprogramm zu nutzen oder auch die Zusammenfassung mal wieder mal zu lesen. Belohnung als Motivationskick, der nächste Punkt. Ähm, ja, irgendeine Form als Belohnung ist sicherlich hilfreich. Was das ist, das ist sicherlich auch ganz unterschiedlich. Manche gönnen sich ähm, Süßigkeiten, wie hier die Rede von ist. Manche sagen vielleicht, okay, wenn ich so und so weit gekommen bin, dann gibt es mal wieder eine Folge bei Netflix, die sie sich anschauen. Und ähm, ja, bei anderen ist es sicherlich so, dass es einfach reicht, sich selbst mal auf die Schulter zu klopfen, sich zu sagen, ja, das habe ich gut gemacht und dann geht es wieder weiter. Ja, der neunte Punkt, sicherlich auch, was sich gar nicht immer so vermeiden lässt, Stress nach dem Lernen wirkt sich negativ aus, ähm, dass ich dann das Gelernte nicht setzen kann, weil einfach die stärkeren Emotionen durch den Stress hinterher vielleicht intensiver sind und das dann zudecken. Also da auch die Überlegung, was da ja vorhin mit dem Pausenzusammenhang steht, ähm, vielleicht erstmal nach einer intensiven Lernphase nach Möglichkeit, das mal etwas ruhiger angehen zu lassen, wenn das denn halt möglich ist und nicht gleich vielleicht Kinder und alles andere wieder auf einen einströmen. Ja, dann der zehnte Punkt, ähm, da geht es ums Essen. Das Essen schlau machen kann, helfen kann. Gut, so ein paar Dinge, denke ich, wie Nüsse sind da recht bekannt. Deswegen auch das Studentenfutter, was da hilfreich sein kann. Ja, das waren so die Tipps von Pantareia. Was ich dann spannend fand, ist, dass es nicht dabei geblieben ist, sondern dann andere User aus dem Forum auch ihre eigenen Erfahrungen dazu ähm, mitgeteilt haben. Wie sie sich einteilen, wie sie mit Ablenkung umgehen, mit Stress umgehen, sind da einige Rückmeldungen gekommen. Ich werde da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, sonst wird das ja einfach zu viel, aber ihr findet diesen Blogbeitrag ja ausführlich, ähm, in der Fernstudienrundschau verlinkt, könnt da dann gerne selber mal nachlesen, wenn euch dieses Thema weiter interessiert. Ja, das fand ich einen sehr schönen Blogbeitrag, gerade wenn so ein Input auch aus der Community kommt. Ich finde, das hat noch einen ganz anderen Wert, wenn das selbst erlebte Erfahrungen sind, als wenn jemand da von außen irgendwelche Tipps zur Motivation oder zur Lernorganisation dann reingeben würde. Okay, was gab es noch so an allgemeinen News? Ja, eigentlich gar nicht so richtig News, aber Christopher Wüst hat seine Lernecke vorgestellt. Da können wir auch gleich mal reingehen. So, gebe ich euch nochmal hier den geteilten Bildschirm frei. Das ist nämlich schon die Lernecke hier, die ihr hier im Blick habt aus... Ja, vorhandene Möbel oder eigentlich Resten zusammengebaut, die so da waren. Das schön auch hier finde ich in der Nische, wie das genauso so reinpasst. Und ja, so ein Ort, an dem man sich setzen kann, sofort das Gehirn auf Lernen umschaltet und natürlich auch alles in der Nähe ist, was ähm, benötigt wird für Studium, ist für viele sicherlich sehr hilfreich, während andere sagen, ach, ich mache es mir lieber zum Beispiel auf dem Sofa mal gemütlich oder lerne vielleicht sogar auch im Bett. Ja, auch hier sehr schön, dass wieder das Ganze aufgegriffen wurde von anderen Benutzern im Forum, die dann hier wie Pantareia, von der wir ja gerade schon Beitrag gesehen haben, auch zum Beispiel ihren eigenen Lernplatz mal vorstellen, wie das da so ausgeht. Und hier ist das wirklich eine ganz kleine Nische. Nur hat sie dann erläutert, quasi dahinter rechts ist sogar schon die Wand der Brüstung nach unten, aber trotzdem ein Bereich, der da ähm, ja strukturiert ist und der einfach komplett dem Studium dann gilt. Okay, ja, soweit mal einige Einblicke aus den Erfahrungen der Studierenden dann auch. Und ähm, dann gibt es ein Ranking im Stern, ein Bildungsranking, was unter anderem auch auf den Bereich Fernstudium eingeht. Ähm, das Ganze basiert auf einer Nutzerbefragung ähm, von Statista. Statista. Ich kann hier gerade mal die Seite aufrufen im Stern und ähm, euch das mal zeigen. So, das ist hier dieses Angebot im Stern, dieser ähm, auswendet, dieser Beitrag dazu, die besten Bildungsangebote für Schüler und für Erwachsene. Wurde auch ein Siegel vergeben, was allerdings ähm, erworben werden muss, um das verwenden zu dürfen. Dann hier so ein bisschen Hintergrund dazu und es wurden dann verschiedene Plattformen getestet, hier für Schüler, aber unter anderem hat auch für Erwachsene, und da zum Beispiel im Bereich Fernstudium, hier die Wilhelm-Büchner-Hochschule ganz weit vorn, die PfH, die Apollon-Hochschule, dann gab es die Fernschulen, also der nicht-akademische Bereich, da steht Academy ganz vorne, auch die SGD, ja, duales Studium und Business School dann auch wieder nicht unbedingt ähm, Fernstudium. Auch dieser Beitrag, auch darin dann die Infos aus dem Stern, das ähm, ist über die Rundschau mit verlinkt. Okay. Esten Riff, dich hat das Sternranking überrascht. Ähm, in welcher Weise hat dich das überrascht? Hättest du andere Favoriten vorne erwartet? Haben dir welche gefehlt dabei? Das finde ich ganz, ja, interessant. Ja. Das ist da anders ausgefallen, als du dir das gedacht hast. Ich finde immer es ganz spannend, auch die einzelnen, Bewertungen und Rankings zu vergleichen, die es so gibt. Zum Beispiel ja auch das Ranking, was auf Bewertungen ähm, basiert, von Fernstudium Check, die das ja einmal im Jahr auswerten. Und auch da gibt es einfach sehr unterschiedliche Ergebnisse, wer da vorne steht. Man sollte ja eigentlich meinen, so Favoriten müssten sich dann durchsetzen. Teilweise gibt es da Parallelen, aber teilweise sieht das auch ganz anders wieder aus. Also, wenn du da gerne noch was zu schreiben möchtest, -Riff, dann mach das gerne. Oder wenn du live hier mit dazukommen möchtest, um dich im Bild und Ton zu äußern, auch alle anderen, könnt ihr das auch gerne machen, dann stelle ich dazu mal den Link mit ein, ähm, so dass ihr dann auch hier mit dazukommen könnt. Ich würde euch dann mit hier in den Chat mit Video und Audio mit reinholen oder auch nur mit Audio. Ich sehe, dass da jemand mit dazugekommen ist. Ansonsten... Nutzt gerne den Chat dafür und ich sehe gerade, das hat Estelle Riff ja auch so gemacht, dass die Wilhelm büchner hochschule hier so hoch bewertet wird, obwohl es immer noch klassisch ist. Ja, wobei es ging ja nicht unbedingt jetzt um ein Innovationsranking, sondern um allgemein die Zufriedenheit, was bei den Teilnehmern so ankommt und wo ich mir dann Forum das so anschaue. Klar, es gibt bei allen Anbietern Positives und Negatives bei der Wilhelm büchner hochschule Tatsächlich so, dass vieles noch eher konventionell ist, obwohl es ja ein Anbieter ist, speziell von Technikstudiengängen, aber dennoch, dass viele da sehr inhaltlich und auch von der Betreuung her meistens sehr zufrieden sind, außer was vielleicht manchmal so die Antwortzeiten angeht. Und ja, gut, es gibt die Studienmaterialien, Studienbriefe auch in digitaler Form, war einzelne Videos war insgesamt eher noch ein nicht so digital führendes Angebot sicherlich. Okay, ja, soweit mal zum Sternranking. Ähm, ja, in dem Beitrag dazu ist auch noch ein Video verlinkt von einem anderen Fernsehportal von Fernstalinet. Da der ähm, Christian heißt er, glaube ich, ist darauf eingegangen, sieht das ganz recht kritisch auch von der ganzen Vorgehensweise her. Ja, dann gab es noch einen Preis und zwar für den Tutor, die Tutorin des Jahres. Das war ja ein Prozess, wo die Teilnehmer selbst äh, Nominierungen einreichen konnten und dann auch zwischen diesen abstimmen konnten. Auch fernstüminfos.de war da aktiv mit eingebunden. Es war möglich, mit mir ähm, kurz Interviews zu führen, also die Tutore mit mir, wovon auch, ich glaube, 13, 14 Gebrauch gemacht haben. Und jetzt gab es dann halt in einer Live-Veranstaltung die Bekanntgabe der Gewinner und Gewinnerinnen, ähm, auch dazu gibt es ein kleines Video auf meinem Kanal. Und den ersten Platz hat dabei Kathi Sonderschäfer gemacht von der ATN Akademie für Tierheil, Naturheilkunde. Nochmal, ATN Akademie für Tier, Naturheilkunde. Den zweiten Platz äh, David Klinkemmer von der Deutschen Sportakademie und auf Platz 3 Adrian Klausing vom Hofer College. Fand ich insofern auch ganz interessant, dass hier mal Anbieter ähm, vorne stehen, die gar nicht so groß und auch gar nicht mh, so bekannt sind eigentlich. Also in den Top Ten waren dann auch ähm, ja, die großen Fernhochschulen mit dabei, aber diese drei erstplatzierten eher unbekannte und auch nicht akademische Anbieter, wo besonders wohl diese Tutorinnen sehr gut angekommen sind bei den Studierenden oder zumindest viele diese Bewertung abgegeben haben und die positiv aufgefallen. Ja, also das stimmt sicherlich. Die Büchner hochschule hat ja Studiere, Studiengänge zum Thema Digitalisierung und ähm, ja, dennoch, mh, denn die Möglichkeiten, welche die Digitalisierung bietet, dort eher begrenzt ist jetzt genutzt. Ich denke, auch da wird sich noch einiges tun. Die wilhelm Büchner hochschule gehört ja wie EurofH, Apollon-Hochschule und einige nicht-akademische Anbieter, ähm, auch zur Gruppe. Und bei denen ist es sicherlich so, dass der Markt erstmal in Ruhe beobachtet wird und dann eher ähm, ja, langsam einzelne Punkte umgesetzt werden und nicht so stark jede neue Innovation auch gleich getestet wird, wie das andere machen, wie vielleicht die IOBH, wie vielleicht Online Plus oder auch mit Makromedia-Hochschulen, um eine Auswahl an Anbietern hier zu nennen, nicht nur einen. Ja, ähm, das waren fast so die allgemeinen News. Es gab dann noch eine Umfrage, wo rausgekommen ist, ähm, zum Thema E-Learning, dass Studierende sowohl E-Learning e als auch den Kontakt zum Dozenten wollen. Also einmal das Digitale, das Elektronische, aber auch die persönliche Betreuung und das Ganze nicht vielleicht durch WhatsApp ersetzt. Ja, dann kommen wir vielleicht mal zu den Anbietern, ähm, zu den News zu einzelnen Anbietern. Hier bei der Diplomahochschule stand Forensiker ganz stark im Mittelpunkt. Er hat erst seinen Bachelor gemacht an der Diplomahochschule und dann den Master in Psychologie an der Diplomahochschule zusammen mit dem MEU-Institut. Hat das Ganze jetzt erfolgreich abgeschlossen. Ähm, könnte jetzt auch in die Psychotherapeutenausbildung eingehen und mit ihm habe ich auch ein Interview geführt, was auf großes Interesse gestoßen ist. Auch gute Beteiligung im Chat dabei, wo er über seinen Werdegang sehr offen berichtet hat der durchaus ähm, nicht gerade geradlinig war, was so das Elternhaus anging. Ähm, ja, was auch durchaus so seinen Schullaufweg angegangen ist, wo auch einiges einfach mal abgebrochen hat und wie dann bei ihm durch den, ich glaube, Zivildienst war es noch, ähm, Strukturen zwangsweise da reingekommen sind, weil er sonst vielleicht irgendwann im Knast gelandet wäre und dann so seine Weiterbildungskarriere losging und er mittlerweile einen guten Job hat und wieder diesen Master abgeschlossen hat und ihm jetzt alle Türen da offen stehen. Ganz spannendes Interview, kann ich euch sehr empfehlen, verlinkt über die Fernstudium Mondschau Da brauche ich euch hier nicht jeden einzelnen Link mit einstellen. So, dann gibt es natürlich auch wieder Blogbeiträge. Silberpfeil hat in ihrem Blog von einer Lehrprobe ähm, berichtet. Sie studiert Berufspädagogik. Ganz spannend auch da, wie praxisorientiert das Ganze abläuft. Und an der Hochschule Makromedia ist es ja so, dass jetzt der Studienbetrieb im Bereich Fernstudium aufgenommen worden ist. Philipp Höllermann hat dieses Jahr der Entwicklung ist bis zum Start in seinem Blog beendet. Ähm, auch da ganz spannend, was in diesem Jahr alles passiert ist. Und mittlerweile ist der Blog jetzt auch abgeschlossen, damit, dass das Ganze in den Regelbetrieb jetzt geht. Ja, als Info noch dazu, dass mittlerweile auch vor dem Start ähm, die Hochschule von der ZfU zugelassen worden ist. Also die einzelnen Angebote und die Studien auch akkreditiert sind im Rahmen der Systemakkreditierung der Makromedia-Hochschule. Ja, dann gibt es beim ILS-Institut für Lernsysteme eine Bestpreisgarantie. Das ILS wirbt seit einiger Zeit damit, dass dann, wenn jemand einen gleichen, gleich langen, inhaltlich gleichen, von den Rahmenbedingungen her gleichen Kurs woanders günstiger bekommt, dass er diesen Preis dann auch bekommt am ILS. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht mit dieser Aktion und auch die Hintergründe dazu näher angeschaut. Das ILS auch noch um eine Rückmeldung gebeten, die steht im Moment noch aus. Vielleicht kommt da noch was zu. Schon darüber unterhalten mit Mitarbeitern des ILS, dass es tatsächlich auch so ist, dass einige Teilnehmer schon Angebote vorlegen konnten und dann auch darüber zu einer Preisersparnis noch gekommen sind. Das also nicht nur eine reine Werbeaktion ist dann dabei. Ja, wie immer gibt es auch viele Neuigkeiten zur IOBH. Stefan M.A. hat an der IUBH seinen Master gemacht. Das Ganze ist schon etwas her und hat jetzt mit etwas Abstand darauf zurückgeblickt, was ihm das Ganze gebracht hat. Auch dazu ein Blogbeitrag, den ich euch mal empfehlen und ans Herz legen kann, wenn ihr wissen möchtet, was denn so nach einem abgeschlossenen Studium kommen kann. Dann kommen wir ja an der IUBH fast ständig neue Studiengänge ähm, an den Start. Das Ganze ähm, ja, ist schon fast schwer mitzuverfolgen, was sich da so tut. Aber was ich spannend finde, um mal einen herauszugreifen, ist ein Studiengang in Architektur. Es gibt zwei neue Bachelorstudiengänge, die angekündigt worden sind. Einmal ähm, Bauingenieurwesen, aber halt auch ein Architekturstudiengang. Finde ich deshalb so spannend, weil es nach meinem Kenntnisstand der erste Fernstudiengang für Architektur ist, der jetzt angeboten wird. Ähm, ja, und da bin ich mal gespannt. Es gibt auch schon einen. Blogger, der in diesen Studiengang eingeschrieben ist, wie das Ganze noch umgesetzt wird, weil in Architektur auch viel praktisches Arbeiten ganz einfach notwendig ist. Ein weiterer neuer Studiengang, den die UBH jetzt ab Oktober anbietet, das ist Physiotherapie, ein Bachelor in Physiotherapie. Dieser richtet sich allerdings ausschließlich an Personen, die schon eine abgeschlossene Ausbildung zum Physiotherapeuten haben und jetzt quasi das Akademische noch obendrauf setzen wollen, also kein Ersatz für eine Physiotherapie-Ausbildung und auch nicht für Quereinsteiger, sondern wirklich Menschen, die aus diesem Bereich kommen. Ja, dann hier noch eine Rückfrage von Esten wie denn das Fernsehen bei Makromedia angelaufen ist. Das sind ja, wie gesagt, jetzt die ähm, ersten Tage erst. Und Philipp Höllermann, der verantwortlich, hat in seinem letzten Blogbeitrag jetzt etwas von um die 100 Anmeldungen ähm, erzählt, die jetzt vorliegen. Eigene Erfahrungsberichte von Studierenden gibt es noch nicht bisher, aber Makromedia motiviert die Studierenden, sich doch bei Fernstudieninfos.de anzumelden und in einem Blog zu berichten. Von daher bin ich da sehr optimistisch und freue mich darauf, dass es bald erste Teilnehmer gibt und vielleicht mit denen dann ja auch mal ein Interview. Ja, Psychologie ist ja immer wieder ein Thema, was viel interessiert, die Studiengänge dazu. Ähm, gibt es jetzt neu auch einen Master an der saf Fernhochschule, zu dem habe ich auch schon ein Interview geführt. Unter anderem soll damit auch der Zugang zur Psychotherapeuten-Ausbildung unter bestimmten Voraussetzungen und wahrscheinlich auch erstmal in Baden-Württemberg möglich sein, aber zumindest eine Chance ähm, bestehen. Thomson ist eine der ersten Studierenden in diesem Studiengang und sie berichtet vom ersten Online-Seminar in diesem Studiengang. Hindernisse es da gegeben hat, wie es so gelaufen ist, lohnt sich sicherlich auch mal. Ja, dann weiter zur Wilhelm-Büchner-Hochschule. Ähm, zu dieser gibt es einen neuen Blog, ganz spannend. Blackhawk ist jetzt nach sieben Jahren, nach sieben Jahren nach Abschluss des Bachelors, ich glaube auch an der Wilhelm-Büchner-Hochschule zurück unter den Fernstudierenden und auch unter den Bloggern und macht jetzt den Master of Disaster, wie sie geschrieben hat, aber nee, es ist ein Master Engineering in Elektrotechnik an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Und für alle, die überlegen, sich demnächst an der Wilhelm-Büchner-Hochschule einschreiben zu wollen, es gibt eine Rabattaktion aktuell, bei der ihr 10% Rabatt auf das gesamte Studienangebot bekommt. Das läuft im Rahmen einer Herbstaktion und dieser Rabatt ist gültig bis zum 31. Oktober. Ja, das war's dann auch schon fast an den Neuigkeiten. Noch ein ähm, Anbieter neben den großen, zu denen ganz viel passiert, das ist Isitz. Das ist ein Master für Applied IT Security, der dort angeboten ähm, wird. Und Tomislav hat in seinem Blog einen Semesterbericht veröffentlicht dazu, der auch sehr ausführlich ausgefallen ist. Also, wenn euch da was interessiert in der Richtung, lohnt es sich auch da mal reinzuschauen. So, jetzt gibt es hier noch einen Chatbeitrag. Laughing Love laugh Forever ist ähm, gerade erst reingekommen, hat Architektur am Rande mitbekommen. Fragt nach, ob das ein Masterstudiengang ist. Soweit ich weiß, ist das ein Bachelorstudiengang. Ja, gerade nochmal nachgeschaut. Also Architektur wird als Fernstudiengang angeboten an der IOBH, Falls du das gerade noch nicht komplett mitbekommen hattest und ähm, es handelt sich um einen Bachelor-Studiengang, der mit dem Bachelor of Arts abschließt. Also ein Master gibt es noch nicht, wobei ich mir vorstellen kann, so läuft es jedenfalls häufig, wenn ein Studiengang als Bachelor angeboten wird, als Fernstudiengang und es eine hohe Nachfrage gibt dafür, dann wird häufig irgendwann später auch ein Master angeboten, um mal halt den Studierenden dann die als Kunden quasi auch behalten zu können und natürlich auch für externe Studierende, aber im Moment gibt es einen Bachelor und ich denke zumindest jetzt kurzfristig, ähm, ist kein Master geplant, ist mir nicht zu bekannt und auch nicht unbedingt zu erwarten, sondern eher jetzt wirklich als grundständiger Studiengang für, ähm, ja, die Grundlagen, den Einstieg in das Architekturstudium. Ähm, ja, von dir der Hinweis, dass es einen Master schon gibt, an der Wings, ja, der wird sich ja vielleicht dann hinterher anbieten, Wobei, ich meine, ich muss mal gerade reinschauen, dass das schon ein recht spezialisierter ähm, Master ist. Ähm, Architektur und Umwelt, glaube ich, wird da angeboten an der Wings. Genau, ja, Master Architektur und Umwelt, also da jetzt nicht allgemein, sondern schon mit einer sehr spezifischen Ausrichtung, natürlich an diejenigen, die auch wahrscheinlich bereits ähm, Architekten sind, vermute ich mal. Ich schaue mal gerade in die Zulassungsbedingungen rein. Ja, also dazu ist als Zulassungsvoraussetzung ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss mit mindestens 180 Credit Points in Architektur notwendig. Und es gibt auch noch einige weitere Voraussetzungen. Meinst du diesen Studiengang oder gibt es da noch einen anderen? Ich meine, es gab auch mal was mit Lightning Design an der... Ähm, Genau, den gibt es auch, weil das läuft hier nicht unter Architektur. Geht aber auch vielleicht so ein bisschen in so eine Richtung dann noch dabei. Also jetzt ähm, quasi klassisch Architektur komplett. Gibt es jetzt den Bachelor an der ubh und dann halt diesen Master. Ich vermute mal, dass du den angesprochen hast. Uh, laughing, Love, Forever. Mm, ja, Architektur und Umwelt, also da was Spezialisiertes. Okay. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, gibt es von euch noch weitere Fragen, Anmerkungen, Wünsche für die Zukunft? Ansonsten von mir an dieser Stelle der Hinweis auf die nächste Fernstudium-Rundschau. Wenn euch dieses Format besonders interessiert, immer, naja, immer dann, wenn es mir möglich ist, am zweiten Donnerstag eines Monats. Und das wird dann im November sein. Steht bei mir schon fest im Kalender der 14. November. Das ist ein Donnerstag wieder, natürlich. Und los geht es dann auch wie heute um 19 Uhr, wenn ihr euch das schon in den Kalender eintragen möchtet. Ich stelle sie auch gerade nochmal in den Chat ein. 14 .11 19 Uhr. Nächste. Und schauen. Ja, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, dann würde ich fast zum Ende kommen. Ich sehe gerade, ähm, dass es hier eine Info gibt. Noch eine Frage, ähm, Bachelorstudium Soziale Arbeit, auf welchen Anbieter ähm, berufst du dich? Hier geht es dir um die IOBH? Wenn du die meinst, dann ja. Es gab zur IOBH sowohl zum Fernstudium als auch zum ähm, berufsbegleitenden Studium kürzlich ein Interview mit den Verantwortlichen für diesen Studiengang, Dr. Kam Thoma und Kevin Möller, mit denen ich intensiv über den Studiengang gesprochen habe. Und da gab es auch eine sehr rege Beteiligung im Chat. Also wenn dich das interessiert, kann ich dir das sehr empfehlen. Und ich gucke auch gerne mal gerade, ob ich auf die schnelle das Video hier finde, dann würde ich da den Link noch schnell mit einstellen. Ansonsten bitte einfach über den, ähm, den YouTube-Kanal von fernstudiuminfos.de suchen. So, aber ich habe es hier auch schon. Genau, am 13.8. war das Interview und hier ist der Link zum Video. Von daher kann es dann, wenn ihr möchtet, gleich damit weitergehen. Okay. Habt ihr noch was? Ansonsten sehe ich jetzt gerade, dass Forensiker gerade noch mit reinkommt. Hallo, guten Abend auch an dich. Ähm, ja, wir sind fast schon am Ende, aber wenn du noch irgendetwas hast an Anregungen, an Anmerkungen, an Fragen, stell es gerne noch mit ein. Ansonsten ist schon über dich gesprochen worden. Im Rahmen der Rundschau habe ich ja deinen abschließenden Blogbeitrag zum Master ähm, erwähnt in der Rundschau mit darauf Eingang und natürlich auch über ähm, unser Interview gesprochen, was ja auf reges Interesse gelaufen ist und ähm, ja, ein sehr intensiver, was so deine ganzen Erfahrungen angeht. Ja, Ah, der Link hilft dir zum Interview zur sozialen Arbeit an der EOBH. Das freut mich. Ist da gerne mit reinschauen. Und ähm, ja, Forensika ist leider etwas spät dran. Ja, ich weiß, für manche ist auch 19 Uhr vielleicht auch noch ein bisschen früh. Ähm, ich hatte auch überlegt, das Ganze noch später anzufangen. Aber irgendwann geht es dann auch sehr stark in den Abend rein. Von daher ist für mich immer 19 Uhr so eine Kompromisszeit. Und manchmal sind wir auch um die Zeit jetzt noch voll dabei. Heute sind wir jetzt bei dem mit den Themen soweit also durch aber wenn noch irgendwelche Anmerkungen kommen, greife ich die natürlich gerne noch auf. Ansonsten, wenn euch das interessiert, was am Anfang passiert ist und ihr vielleicht erst später reingekommen seid, so wie jetzt Forensiker, das ist ja nichts verloren. Es gibt gleich, wenn wir hier fertig sind, sofort dann bei YouTube und auch bei Facebook die Aufzeichnung des Gesprächs auch mit dem Chat dabei bei YouTube und von daher, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr noch mal reinschauen, wenn euch interessiert, was die letzten Wochen so passiert ist und das geht natürlich auch für alle, die sich eh gerne die Aufzeichnung anschauen. Ich sage an der Stelle vielen Dank für alle, die heute live mit dabei gewesen sind. Es sind ja doch einige, was der Counter hier so sagt, bei Facebook und bei YouTube. Ich freue mich auch, dass ihr euch rege beteiligt habt hier im Chat mit euren Fragen, mit Wünschen, mit Anmerkungen. Und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, bitte einen Daumen hoch, ein Gefällt mir da. für ähm, Abonniert kostenlos den Kanal bei YouTube, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr über alle neuen Videos informiert, rund um das Thema Fernstudium und schaut jederzeit auch gerne bei FernstudioInfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit tausenden von Beiträgen.